0: Jutze ja, dem Herr, so heißt der Titel vom heutigen Kirchenfenster auf dem Radio Bio. Wir reden über den Psalm 100. Mir, das heißt, Gabriele Bertz-Albert von der katholischen Kirche, der Andreas Zimmermann von der reformierten Kirche und Judith dummermuth Attinger von der Helsemee. Mein Name ist Uli Hering. Es freut mich, dass ihr dabei seid.
1: Ich lese der 100. Psalm aus dem Alten Testament Berndeutsch. Juzet em Herr die ganze Erde. Mit Freude dienet dem Herr. Kommet mit Jubel vor ihn. Merket, dass er der Herr unser Gott ist. Er hat uns erschaffen und ihm gehören wir. Wir sind sein Volk und Schaf auf seiner Weid. Macht einen Umzug, Dür seine Pforten mit Dank. Kommen in seine Vorhöfe mit Loblieder. Danket ihm, Singet das Lob von seinem Namen. Der Herr ist gütig. Ewig dauert seine Gnade. Und seine Treue durch alle Generationen.
0: Wir haben jetzt den Psalm gehört im Berndeutschen. Und da ist eigentlich etwas für mich, in meinen Gedanken, die ich vermisst habe. In der Übersetzung der Zürcher Bibel, von der Neue, ist der Ausdruck Lobopfer. Und da bin ich eigentlich hängen geblieben. Was ist denn so ein Lobopfer oder ein Dankopfer? Gabriele Bertz, könntest du mal etwas da dazu sagen?
2: Ja, das Wort Opfer ist heute ein schwieriges Wort, mit dem wir uns oft sehr schwer tun, und ich denke, es ging eigentlich und es geht immer beim Opfern darum, dass man Gott irgendwas bringt. Ursprünglich, die Israeliten haben was gebracht, um Gott gnädig zu stimmen. Und es gibt dann eigentlich eine Art Tausch. Also ich bringe Gott was und ich erwarte von ihm auch was. Und das hat ja letzten Endes was damit zu tun, dass ich in Beziehung trete mit Gott. Und Gott auch in Beziehung tritt mit mir. Es ist heute sehr schwierig, sich vorzustellen, dass Gott, der doch so frei ist und so unabhängig, dass der sich mit irgendwelchen Opfern kaufen lässt oder beeinflussen lässt, das ist sicher eine Schwierigkeit bei dem Begriff Opfer. Und trotzdem ist der Gedanke von Gott, der ein Du wird, also in, in, indem ich irgendwas opfere, drücke ich aus, Gott, Du und ich, wir haben jetzt irgendwie eine Beziehung miteinander. Und das ist eigentlich ja, was immer noch sehr wichtig ist für jede Gottesbeziehung. Und dieses, was ich bringe, das waren früher, waren das halt äh, Schafe oder irgendwelche Opfertiere, Tauben, was, was man dann so in der Bibel alles findet. Aber in diesem Psalm ist es das Lob. Also es ist eigentlich kein Gegenstand, aber die Funktion, dass ich mit Gott in eine Beziehung trete, die ist die gleiche.
0: Lob ist das sicher ein ganz wichtiger Ausdruck, den wir hier treffen. Was ist mit dem Lob schlussendlich alles zum Ausdruck gebracht? Andreas Zimmermann, könntest du mal versuchen, etwas dazu zu sagen?
1: Loben kennen wir ja im Deutschen mit ganz vielen Worten. Loben, Preisen, danken und so weiter. Ich denke, das ist auch im Hebräischen so. Und es ist kurz gesagt, es von mir weglugen. Jetzt hier auf Gott schauen und ihm die Ergabe in Preisen für das, was er da hat oder das, was er tut. Also in dem Sinne äh, verstehe ich das Loben. Also von mir wegschauen und Gott anbeten in Loben und Preisen.
0: Hast du auch noch Gedanken, Juri Tomomot?
3: Wenn man am Loben und am Preisen ist, dann, dann spricht man gute Sachen aus. Eben, wenn wir unsere Kinder loben, dann betonen wir auch die guten Sachen über oder was sie machen oder was sie sind. Und das Gleiche ist, wenn wir Gott loben, preisen, wenn wir ihn erheben, dann betonen wir das, was wir als gut erleben, empfinden, empfangen haben oder Eigenschaften, wo mir als gut und preisenswert, lobenswert, erhebenswert überhaupt erwähnenswert findet
0: Im Zusammenhang mit Gott.
3: Im Zusammenhang mit Gott, ja. ja. Ist es nicht
0: mit dem Lob noch etwas anderes drin? Das Lob geht doch uns eine gewisse Befreiung.
3: Wenn ich mir vorstelle, ich, ich lobe Gott, dann ist für mich immer die Ordnung so wichtig. Dann bin ich Mensch und er ist Gott. Und das ist für mich so etwas ähm, Heilsames, Entspannendes und... Ähm, gut zu tun, zu wissen, er ist der Schöpfer und ich bin sein Geschöpf. Und als das Geschöpf darf ich den Schöpfer anbeten. Er ist grösser, er sieht weiter, er hat mehr, wieder das ich kann.
0: Gabriele
2: magst du das noch ergänzen? Ich denke eigentlich, dass ich nichts ergänzen muss. Ich würde jetzt auch sagen, es ist der grösse Anvertrauen. <lacht> Sich jemandem anvertrauen, der irgendwie größer ist als ich. Und das, ich habe dich jetzt so verstanden, Juli, mhm. das gibt so eine Gelassenheit.
3: Ja, und es hilft mir im Alltag, wenn ich manchmal nicht mehr drüber sehe oder denke, es ist zu gross oder zu schwierig oder zu herausfordernd, zu denken, nein, ich muss wieder büscheln, wieder ordnen. Und dann, wenn das wie gegangen, also wenn ich es wie schaffe, vor Gott auszubreiten, dann ordnet es das und gibt Ordnung und kommt eben genau in das Vertrauen hinein. Dass Gott größer ist, er hat's im Griff.
2: Ich würde sogar sagen, das Loben fängt eigentlich dann schon vorm Loben an. Ja. Das Loben fängt eigentlich ja mit diesem damit Rechnen, dass jemand da ist, der größer ist, fängt mhm. das schon an. Ja. Das Loben ist dann der Ausdruck davon, oder? Ja.
0: Im Kirchenfenster und Radio B.O. reden wir heute Abend über den Psalm 100. Juchze dem Herrn. Ja, und ist nicht das Lob auch ein Ausdruck davon? Wir fragen uns, wie können wir Gott begegnen? Wie können wir Gott irgendwie etwas bringen, eine Verbindung machen? Und im Lob ist das möglich?
3: Es mündet ins Lob, aus meiner Sicht. Aber ich, ich teile schon auch eher diese Ansicht. Sobald ich mein Herz probiere, auszurichten, dort fängt es an. Wenn ich bewusst probiere, mich auf Gott auszurichten, manchmal klingt es einfacher, manchmal habe ich das Gefühl, man, man kommt schneller in die, in die Beziehung rein, wo, wo wirklich aber dann in dem, in dem befreiten Loben inne, wie gipfelt. <lacht> manchmal klappt es auch nicht so.
0: Ja, das kommt auch besser für auf unsere Stimmung an und auf das Verhältnis, was wir erleben in der Welt. Wir sind nicht immer nur hoch, sondern wir sind manchmal auch in der Tiefe. Mhm. Und doch ist es so, was es uns gelingt, den Lob aussprechen, Gott gegenüber kann das durch uns helfen, auch diese Tiefe zu bewinden.
3: Ja, und ich glaube, es ist auch ein bewusster Entscheid. Das merke ich auch immer wieder. Ich muss mich bewusst entscheiden, ob überhaupt die Nähe von Gott zu suchen. Mhm. Und dann so ich es von A bis Z in den Psalmen, ich kann alle meine Gefühle, alle meine sämtlichen menschlichen Regungen vor Gott bringen. Und wenn ich wie nicht dort stehen bleibe, sondern es eben schaffe, Gott herzulegen, dann, dann zieht es automatisch ins Loben. Rein.
1: Was mir in diesem Psalm, in diesem Zusammenhang auch aufgefallen ist, es hat in diesen paar Versen siebenmal eine Befehlsform. Also das Loben ist nicht einfach so, wenn ich Lust habe, oder ja, wenn es mir gerade so drum ist, oder irgendwo, sondern... Es steht, juchzen, loben, danken, kommen, also ganz bewusst ein Aufruf, macht das und tut das und eben vielleicht auch, weil die Stimmung nicht ganz so halleluja mäßig ist, sondern vielleicht eben auch, muss noch ein bisschen muss, überwinden oder dazu durchringen, loben, danken, das gehört dazu.
0: Wo kannst du dir vorstellen, Andreas Zimmermann, wo der Psalm bei den Juden gebraucht worden ist?
1: Also ich denke so, aus dem Lesen der Versen merkt man, dass das im Zusammenhang mit dem Tempel ist gesungen wurde, im Zusammenhang mit dem Gottesdienst nehme ich mal an, wo die Leute in im Tempel sind oder schon im Tempel gsi sind und eben die Dankopfer, wie ich mir gehört habe, dargebracht habe. und das Lied Gesungen hi, Lobet, juchzet, preiset. Das muss getönt haben. Das können wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen. In dem Zusammenhang ja noch, das ist ja interessant. Wenn man im Hebräischen Mal schaut, was da für Wörter braucht sind, das Loben und Juchzen, dann ist das nicht so, so gesittet, wie wir das äh, eigentlich verstehen, oder? Wenn wir in gewissen Kirchen nicht äh, Lieder singen aus dem vorletzten Jahrhundert, da ist das schon fast kein Kirchenlied mehr, kein Loblied mehr. Und hier sind ganz bewusst Wörter gebraucht, also ich habe nachher das noch ein bisschen nachgeschaut, also, also wo das Schreien dazu gehört, zu diesem Juchzen, also Lärme macht. Und ich für Begeisterung, also es ist richtig etwas sehr gefühlsvolles, sehr aus dem Herz, aus dem Buch wo da äh, gelobt und preiset wird. In unserer Schweizer Kultur ist das natürlich völlig fremd, aber äh, es ist vielleicht so, wie man Sportanlass oder so, wo noch gejubelt wird und gerufen wird und so, wahrscheinlich ist die Bedeutung vom Hebräisch ähnlich wie das.
0: Und das Loben und das Preisen ist sicher ein Ausdruck davon, dass der Mensch, der, der das gesungen hat in Palästina, auch erachtlich mehr aus sich heraus können als wir das in der Schweiz machen. Und je nördlicher das Meist verhalten ist und introvertierter wird man.
2: Also mir ist noch was wichtig, ich denke, dass es da um eine Gemeinschaft geht, also es ist nicht ein persönliches Lob, was ich da irgendwie in meinem Zimmerchen mache, sondern jauchzt dem Herrn alle Länder und äh, jauchzt und jubelt und was weiß ich, das machen viele zusammen. Und das, denke ich, ist schon noch was Wichtiges auch so für, für äh, unser Glaubensleben heute, für das, was, was auch äh, Menschen heute stärkt. So für sich selbst loben ist schon gut, aber äh, so so ein kräftiges Kirchenlied, was man miteinander singt, wenn dann vielleicht sogar noch das Augenwasser kommt, das hebt dann schon nach oben. Also diese, diese Dimension ist für mich in dem Psalm ganz fest drin. Du sagst,
0: alle Länder, lügst du das so an, dass du das Gefühl hast, alle zusammen, wo da in dem Gottesdienst sind oder wo sie sind, sie vereinigt jetzt da singen. Ich hätte jetzt eigentlich ein anderes Gewicht noch gelegt. Alle Länder heißt, dass da aufgerufen werden, nicht nur die Juden, sondern alle Völker, wo das lesen, dass sie auch einstimmen und mitgerissen werden in das Lob von Gott. Oder bin ich davon falsch, das die Nein,
3: ich denke nicht. es ist wie beides. Ich glaube, es ist wie beides. Wir in unserer persönlichen Erlebniswelt, würde ich auch sagen, es ist ein Unterschied. Es hat die Kraft, wenn wir gemeinsam Gott arbeiten. Und das ist ja verheißen in der Bibel, überall. Wir sollen eine Gemeinschaft haben, wir sollen miteinander. Da will er mitten unter uns sein, hat er verheißen. Aber was ich verstanden in dem Sinne ist der, der, der Bundesgedanke vom Volk Israel – der wird da erwähnt Gott ist der der einzig wahre Gott und er hat mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen und es gibt keinen anderen Gott als Gott ist der Herr da ist ja etwas wo ganz lang man das Gefühl hat das ist nur für es exklusive Bundesvolk eben das Volk Israel aber da ihnen wird gesagt alle Völker alle Menschen gehören zu dem und wir wissen durch Jesus ist das möglich dass ja. alle Menschen alle den Zugang dürfen haben, um eben den einzigen wahre Gott anzubeten.
0: Das finde ich wichtig, nicht nur der Bund, den Gott mit den Israeliten geschlossen hat, sondern dass das ist für alle Völker umschliessend, Also alle da genommen sind, ja. natürlich dann auch in das Gotteslob und in die ja. Gemeinschaft mit, mit Gott.
3: Und durch Jesus sind wir aufgefropft, in dem Sinn, wir dürfen auf, auf dem Wir mitwachsen, als alle Nationen.
0: Wir reden im Kirchenfest vom Radio B. über den Psalm 100, einen von den schönen Psalmen im Alten Testament, wo sicher viele von den Hörerinnen und Hörern auswendig können. Man hat es allgemein mit dem Loben, Juchzen und was da drinnen alles ist. Und jetzt kommt wir noch ein mehr in die Tiefe es hat auch ganz bestimmte Ausdrücke, die für mich sehr wichtig sind. Ausdrücke, die das Wesen von Gott und das sie mit Gott umschreiben. Im Schriftdeutschen wird häufig auch übersetzt, kommt vor Gottes Angesicht. Was meint der Psalm mit dem, was ist da ausgesagt? Judith ja, Umermut.
3: Für mich persönlich bedeutet dem ähm Gottes Angesicht ähm, zu suchen, in dem Sinn, Gottes Nähe zu suchen, mich bewusst ähm, Gottes Gegenwart aussetzen, Und das kommt für mich persönlich auch sehr auf der Situation und Umstand äh, Umstände darauf an. Eben ist es in einem Gottesdienst, dann kommt vielleicht der Aspekt, dass man gemeinsam vor Gott kommt dazu oder in einer Liturgie, wie Gott näher, in einem Vertraut zu sein oder wenn ich persönlich in meiner stillen Zeit Bibel lese oder bete oder draussen bin und mich bewusst Gott öffne dann nachher dann ein Hund das Gottes Angesicht suchen und mich auf Begegnung auf Beziehung stellen
0: ich habe nur mal gedacht, wie zum Beispiel der Mose als einer von den einzigen Lebewesen auf der Welt Gott hat können von Angesicht zu Angesicht schauen. Mhm. Also das können mehr Menschen in dem Fall nicht, sondern es hat einfach in unseren Gedanken, in unserer Ausrichtung vor ihn zu kommen, bei ihm zu kommen, beim mhm. zu, dass das da der Ausdruck ist von dem.
3: Ja und was, auch all die verheißige wie sagen, was wir lesen im Wort Gottes. Das heisst eben, wer Gottes Angesicht, wer Gottes Nähe sucht, der wird sich von ihm finden lassen. Die Zusage haben wir. Oder wer Gottes Angesicht sucht, der wird nicht schande kommen. Dem sein Gesicht wird leuchten, wird strahlen. Das ist sich nach dem Guten, nach dem Leben ausstrecken, nach dem Ewigen. Und die Perspektiven hochhalten, die wir selber ja nicht haben, wir sind ja nicht Gott. Und auch in all diesen verschiedenen Bildern, wo die Bibel rett wie Gott ist, eben er ist, wie wir es auch hier lesen, er ist der gute Hirt. Er ist der Vater, er ist teuer, er ist Brot und so weiter und so fort, er ist der Befreier. Also, da kann man die ganze Heilsgeschichte durchdeklinieren.
0: Vor allem ist er der Einzige. Es ja. gibt nicht nur andere da dabei. Ja,
3: ganz genau. Das ist der exklusive Anspruch. Er ist, so wie wir gesagt haben, er ist der Bundesgott. Mhm. Er ist der einzige wahre mhm. Gott.
0: Er ist, mhm. ist allein mhm. So heißt es der Das ist ein guter Ausdruck. Jetzt also, wir noch weiter solche Ausdruck was Es sind noch mehr da. Er hat uns gemacht. Andreas Zimmermann, was weißt du da dazu?
1: Ich denke, das Lob ist es ausrichten, aber auch bewusst werden, wer Gott ist. Jetzt eben, dass er der Schöpfer ist, dass er über hinter allem steht, dass er uns gemacht hat, die ganze Welt gemacht hat, die Natur, die Schöpfung, alle Pflanzen, alle Tiere, und aber um uns Menschen, und dass wir das im Lob bewusst werden, das ist unser Gott. Wo, Und auch David der Einzige,
0: nur der.
1: Das ist ja ganz klar. Die Mitte von Psalms Psalm ist die Aussage, erkennt, dass der Ewige alleine Gott ist. Dass auf das zielt ja der Psalm. Das ist die Drehscheibe von dem ganzen Psalm. Ich möchte noch
0: etwas dazu sagen, Gabriele Bertz.
2: Ja, vielleicht ist es schon noch hilfreich, wenn man sich vorstellt, auch das Umfeld, also das Umfeld, in dem dieser Psalm entstanden ist, wo ja das Volk umgeben war von vielen verschiedenen Religionen, die eben verschiedene Götter angebetet haben und da kriegen solche Begriffe, kriegen ja eine andere Bedeutung. Wenn es dann heißt, dass das Yahweh allein Gott ist, dann ist es eine Abgrenzung gegen diese vielen anderen Götter, die da drum rum sind. Und ich habe mir gerade vorhin gedacht, vielleicht ist auch das mit dem Angesicht dann sowas. Kommt vor sein Angesicht und freut euch, wenn doch andere um euch rum vielleicht äh, sich fürchten vor Göttern, die da jetzt... Äh, als Blitze vom Himmel kommen oder vergöttern Göttern, die da im Donner rumpeln und so. Und dieser biblische Gott ist einer, der nah ist, wo man hinkommt, wo man fröhlich sein kann.
0: Und keine Angst muss und haben. Und keine
2: Angst haben ja. muss, ja.
0: ja. Ein dritter Ausdruck, der mir einfach wichtig ist, das ist ein sehr gefüllter Begriff, wir werden da als Schaf angeredet. Heute tut man sich ja nicht gerne als Schaf anreden, das ist hinter negativ. Was steht da dahinter?
3: Es ist ganz klar ein Bild, das ganz sicher diesen Menschen viel vertrauter ist wie uns, jetzt der heute den meisten Menschen, und gleichzeitig aber im Kulturkontext im Oberland mit den Haufen Hirten. Und es ist ein, ein, ein Bild für einen Gute für einen fürsorglichen, für einen liebevolle für einen allesgebenden Hirt, wo seine Schaf gut Schauen. Das ist durch Quer, durch Psalmen, durch alle Propheten, wird das Bild gebraucht bis hin ins Neue Testament, eben wo Jesus der Hirt von allen Gläubigen ist und uns als der Hirt auch treibt ähm, bis hin ins Vaterhaus, wo schaut, dass der Böse nicht reinkommt und so weiter und so fort. Wir sind
0: auch Schaf von Jesus Christus und er ist. Der Hirt, wofür sie schaut, das ist im Johannes sehr, mhm. sehr gut umschrieben. Ja.
3: Und das Angesicht höre und das Herz, das ist für mich etwas, das wo, wo dort eine Verbindung hat. Dort ist nämlich auch die Verheißung, dass seine Schafe, seine Stimmen gehören. Mhm. Und das ist das, wo ich manchmal denke oder mich ermutige, eben Gottes Angesicht auch persönlich zu suchen und zu glauben und zu vertrauen, dass ich dem guten Hirt seine Stimme auch höre.
0: Das da dürfen wir nicht vergessen, das ist auch das Gleichnis, von Jesus seit vom guten Hirt, mhm. was im Schaf, auch dem verlorenen Schaf, mhm. nachgeopferten Schaf da ist. Also es gibt auch ein Stück weit Geborgenheit, die hier zum Ausdruck kommt, wenn wir das wissen und sehen dürfen.
3: Mhm. Oder auch das Bild, dass er eben das Lamm in seinen Bausch nimmt, so also in, in die Brusttasche. Das stelle ich mir dann manchmal vor, wenn ich gar nicht mehr mag. Ich denke, also Herr, jetzt bin ich so ein kleines Schaf, bitte einladen, ich mag nicht mehr.
0: Und da ist er selber das Lamm von Gott geworden, was sein Leben heißt ja. für seine Schaf.
3: Ja, damit ich ein Leben habe.
0: Bücherfest von Radio PO reden wir heute Abend über den Psalm 100. Ich soll noch weiter dazu sagen, dass Gott in diesem Psalm auch gefüllt ist mit Begriffen wie er ist gut, sie Gnade zeigt er und sie treu, Was ist da damit zum Ausdruck gebracht, Andreas Zimmermann?
1: Der letzte Vers, der fünfte Vers, das ist ja so wirklich eine geballte Ladung, wo enorm viel äh, gefüllte Begriffe drin sind. Im Berndutsch, äh, der Herr ist gütig, ewig, Gnade und Treue durch alle Generationen. Und da tue ich mir grad also irgendwo kommt mir das vor wie ein Feuerwerk. Das alles bin ich. Gütiger ist gut, also wie mir das uns nochmal ausdenken können, so gut. Und aber auch die Ewigkeit, ist nicht nochmal so irgendwo so ein ein Hype, der irgendwann einmal da ist und wieder verschwindet. Und er Gnade geschenkt. Das Geschenk ist er ja da, so auf Deutsch. Er schaut zu uns und seine Treue durch alle Generationen. Und das ist für mich etwas ganz Wichtiges in den Generationen. Es geht weiter. Ich bin in den letzten Tagen gerade zum dritten Mal Grossvater geworden. Und da ist natürlich auch immer das Besondere zu erleben, irgendwo, wir werden älter, die älteste Generation, irgendwann einmal sterben wir, sind wir nicht mehr da, aber das geht weiter an die nächste Generation. Generation zu Generation geht die Treue von Gottes. Ungeheuer schönes Bild.
0: Die Verheißung von Gott geht eben weiter alle ganzen Generationen
3: durch. Und, ich glaube, da darf man auch in Anspruch nehmen, oder das klingt einmal bei mir an, die Verheißung, die da drüber steht. Wenn Fluch und Säge im Mose so den Angestellt wird, Gott sagt, er will bis ins dritte, vierte Glied heimsuchen, aber bis ins tausendste Glied segnen, dann denke ich, und doch das kommt da bei mir für eben seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Wenn ich mir vorstelle, wie das Verhältnis ist von drei oder vier zu tausend, dann ist doch ganz klar, was Gott für eine Absicht hat. Gott möchte segnen. Und eben, er möchte, dass das Gute weitergeht. Und das ermutigt mich sehr.
0: Ich möchte hier noch einen neuen Ausdruck führen, nämlich den Ausdruck der Dankbarkeit. Da ist Dankbarkeit Gott gegenüber. Kann ein Mensch auch dankbar sein, der Gott nicht kennt?
2: Was meinst du dazu, Gabriele Berz? Ich denke, Dankbarkeit bezieht sich schon nicht nur auf Gott. Also es gibt sicher auch Menschen, die Gott nicht dankbar sind, aber Menschen dankbar sind. Aber eigentlich geht es ja immer darum, irgendwas als nicht selbstverständlich wahrzunehmen. Das kann auch von einem anderen Menschen kommen. Aber es zeigt mir immer, ich bin irgendwie grundlos beschenkt.
0: Also wenn wir einen anderen Mensch sehen, wo man danken, das sehe ich auch. Aber wenn es zum Beispiel um bei Gesundheit geht, die können wir nicht um einem anderen Mensch verdanken, sondern die ist für uns ja doch so, dass wir sie Gott verdanken. Oder wie sehen ihr das?
1: Ja, sowohl als auch. Ich denke, man kann, auch, man kann dankbar sein für die Pflege, für den Chirurg, für die was auch immer. Also, ich denke, das kann auch reinen menschlicher Dank sein. Aber natürlich, und da denke ich dann, dass sie die, die eine Beziehung haben, zu Gott, die sehen dann Dank ein paar Ebenen höher, wo der Gott ist, wo hinter allem steht und die Hände und die Sprache und all das lenkt von diesen Leuten. Aber ich kann natürlich auch, auch Menschen dankbar sein, auch für, für das gesundheitliche Wohlergehen oder für Kinder, die mich pflegen oder was also auch immer.
2: Eigentlich heisst auch Danken immer erkennen, dass es nicht selbstverständlich ist, aber der Schritt, dass ich das dann wieder mit Gott in Verbindung bringe, das ist, denke ich, was was halt auch wieder eine Entscheidung ist, ob, also ob man jetzt äh, mit Gott
3: rechnen will im Leben. Ja, das ist eine völlig menschliche Reaktion, glaube ich. Jemand, der gesund ist, emotional, glaube ich, der empfindet Dankbarkeit, so wie Freude oder so. Das passiert einfach. Aber eben, wer ist der Adressat? Das ist doch der Unterschied zwischen Christ oder, äh, sage ich jetzt, nicht Christ. Gibt es den Gott oder gibt es nicht?
1: Ich bin eben nicht so sicher, ob das einfach so passiert. Das hat mich stark beschäftigt, das schon gesehen, die sieben Befehlsformen. Und ich, ich studiere immer noch so, wir brauchen viel das Wort Danke. Danken kommt von Denken. Mhm. Und wir wissen ganz genau all die, die schon Kinder gezogen haben, wie das ist. Sag schön Danke, sieht man hunderttausend Mal. Und irgendwann geht es wieder verloren. Und darum denke ich, ist, ist für mich der Begriff «lobe» tiefer, umfassender. Und das, das, ich glaube einfach nicht, dass das automatisch einfach so geht.
3: Nein, aber wenn jemand sich Gedanken macht über das Leben, also dann kommt man aus meiner Sicht, wenn man logisch überlegt, kommt man zu dieser Erkenntnis, dass es wie außerhalb von dir auch noch etwas gibt. Und die Frage ist dann nachher, dann, ja, was macht das mit einem?
1: Aber ist es ein Denken im Kopf? Ja, ja. Und ich werde der Bauch und das Herz.
3: Ich sage nicht, dass es das das Gleichungen ist, aber ich glaube nicht, dass wir das nur exklusiv als Christen können. Dankbar sein.
0: Aber da im Psalm werden wir noch hingewiesen, dass wir dann eben Gott loben. Und das ist eine Beziehung zu dem Gott. Und in diesem Lob, innen, haben wir auch eigentlich gesagt, ist der Dank irgendwie auch eingeschlossen.
3: Absolut. Und das andere, Mal, das habe ich das Gefühl, habe ich erlebt als Pflegende wenn Leute sagen, ich bin ich dankbar, habe ich nicht geraucht. Aber dann ist man sich dankbar. selber dankbar, mhm. ja. Aber das ist eine andere Adresse.
0: Aber der Dank richtet sich doch irgendwie meistens an jemanden.
3: Ja, jetzt in dem Fall ist es klar. Mhm. Du kannst auch dann...
2: Dankbar sein, dir selber dankbar sein. Ja, also ich also glaube, ja. es geht nicht aber automatisch auch, zu Gott.
3: Nein, aber es geht nicht automatisch Gott. Nein, aber im, Psalm, Gott. Auto, also im Psalm ist es richtig klar. Mhm, Im Psalm wir, schon. Aber sonst, nein, ich glaube nicht, dass es automatisch zu Gott geht. Nein, das ist ein ganz bewusster Entscheid.
0: Die Dankbarkeit ist auf jeden Fall wichtig in dem Psalm und die ist verbunden auch mit dem Lob und das ist entscheidend. Die ganze wichtige Tradition von der reformierten Kirche geht auf die Reformationszeit zurück. Der Genfer Reformator Johannes Calvin hat einen wichtigen theologischen Mitarbeiter gehabt, nämlich der Theodor Beza. Dieser Mann war sehr musikalisch und hat zum Ziel, sämtliche 150 Psalmen aus dem Alten Testament in Gedicht zu fassen und zu vertonen. Das ist ihm auch gelungen. Man hat dann da vom Genfer Psalter geredet. So ist ein wichtiger Teil vom reformierten Gottesdienst immer noch so, dass der Genfer Psalter gesungen wird. Und die Tradition vom Singen von der Psalmen wird auch heute noch weitergeführt in der reformierten Kirchen der Westschweiz. Diese schöne Tradition hat natürlich auch in der deutsch-schweizerischen reformierten Kirche Anklang gefunden, aber erst einige Zeit später als im Welschen. Hat Dochter Huldrich Zwingli, der Zürcher Reformator, das erste Mal davon abgesehen, im Gottesdienst Lieder zu singen. Doch der Einfluss von der Westschweiz hat zur Folge, gehabt, dass er auch bei den reformierte schweizer Reformierten wieder zu singen vor allem ob Psalmen sie da gesungen worden. Die Kirche ist da eigentlich vorritter Das zeigt sich auch darin, dass im Bernbiet an verschiedenen Orten noch heute das Kirchengesangbuch als Psalmenbuch bezeichnet wird und im Gottesdienst Psalmen gesungen werden. Der Ausdruck bezieht sich dann aber nicht auf die Psalmlieder vom Alten Testament, sondern ist für alle Lieder gebraucht worden. Die Tradition von der Genfer Psalme oder vom Genfer Psalter ist nicht nur in der reformierten Kirche in der Schweiz geblieben, sondern ist auch in lutherischen Raum und in lutherischen Gottesdienst gekommen. Vor allem in Deutschland es sind die Psalmen dann vertont und auch gesungen worden. Das hat den ohnehin viel reicheren Liedschatz der lutherischen Kirche sehr stark bereichert. Der Psalm 100 ist einer der wichtigsten Psalmen im Alten Testament. Damit ist der auch als Lied vertont worden. Sowohl im katholischen wie im reformierten Kirchengesangbuch steht der Psalm. Das Lied hat sieben Strophen. Das Lied ist im Kirchengesangbuch ergänzt mit einer christlichen Trilogie. Wir lesen euch jetzt das Lied vor. Nun jauchzt dem Herrn alle Welt, kommt her zu seinem Dienst ausstellt. Kommt mit Verlocken, säumet nicht, kommt vor sein heilig Angesicht. Erkennt, dass Gott ist unser Herr, der uns erschaffen ihm zur Ehr, und nicht wir selbst durch Gottes Gnad ein jeder Mensch sein Leben hat. Wie reich hat mich der Herr bedacht, der uns zu seinem Volk gemacht, als guter Hirt ist er bereit zu führen uns auf seine Weit. Dir sein eigenwolle sein, kommt geht zu seinen Toren ein, mit Loben durch der Psalmenklang zu seinem Vorhof mit Gesang. Dankt unserem Gott, Lob singet ihn und rühmet ihn mit lauter Stimm. Dankt und Lob singet allesamt. Gott loben, das ist unser Amt. Er ist voll Güte und Freundlichkeit, voll lieb und treu zu jeder Zeit. Sein Gnad wird immer dort und hier und seine Wahrheit für und für. Gott Vater in dem höchsten Thron und Jesus Christus seinem Sohn, dem Tröster auch dem Heiligen Geist, sei immer da Lob, Er und Preis. Wir sind noch im Kirchenfeste vom Radio Beo und reden hier über Psalm 100, respektive über das Lied, das bereits eingeführt worden ist durch einen längeren Text zu dem Lied. Das Lied wird ja gerade auch im reformierten Gottesdienst und katholischen Gottesdienst gern gesungen und ist eigentlich eine Vertiefung von Psalm 100. Es wäre schön, wenn wir einfach ein paar Gedanken könnten sagen zu dem Lied als Abschluss vom heutigen Bibelgespräch, wie bei der Judith Dumme Mut Also
3: für mich, wo ich den Text gelesen habe und mir so vergegenwärtigt hat, was da alles gesungen wird oder eben ausgesprochen wird, proklamiert wird, wer Gott ist, ist mir etwas in den Sinn gekommen, das meine Grossmutter an mich gepflegt hat, zu sagen, «Loben Sie nach oben, Danken schützt vor Wanken». Wenn man das Lied so als Gebet oder als Proklamation singt, dann glaube ich, dann darf man das erleben.
0: Wenn man weitergeht zum Andreas Simmermann.
1: Äh, mir gefällt das Jutzen. Eine äh, berndeutsche Übersetzung, jetzt ja Jutzen dem Herrn, und das Lied vor da Nun jaucht dem Herrn, das Jutzen ist etwas, vor von Herzen kommt, und auch in den Naturtönen -Natur wird gejodelt und gejutset, so wie das Alphorn, und das äh, spricht enorm das Gefühl und das Herz an, und ich denke, das wird das Lob von Gott, das also wird der ganze Mensch, soll der mit, äh, betroffen sein, also die Vorstellungen so, irgendwo mit anderen Leuten in den Bergen zu jutzen. das wäre für mich etwas Besonderes.
0: Das ist ja auch etwas Schönes von diesen Äpplerjuts, die man da in unserem Land doch an verschiedenen Orten kennt, ist doch auch etwas von dem zum Ausdruck gebracht.
1: Der Zweigedanke zu dem Lied oder auch zum Psalm ist so, es ist alles für mich in einem Bild geredet, so wie der Blick durch einen Felsstecher, wo man auf Gott schaut. Oder durch ein Fernrohr. Also, man tut sich selber fokussieren, man vergisst sich selber. Da, wo man gerade drin ist, seine Umgebung, wo man gerade dran ist, und richtet den Blick auf Gott. Und lobt den für das, was er tut, für das, was er ist. Und all das, also, loben, ist der Blick durch ein Fernrohr auf Gott.
0: Das finde ich ein sehr schönes Bild, wo du da bringst. Dann können zum Schluss noch zu der Gabriele Bertz.
2: In unserem katholischen Kirchengesangbuch, da ist dieser Psalm, dieses Lied bei den Liedern zum Einzug. Und eigentlich wird es bei uns auch meistens zum Einzug gesungen und mit seiner fröhlichen Melodie setze ich das eigentlich auch sehr gerne ein, immer mal wieder so als Einstimmungslied, das ist eins von den Liedern, dass die Leute auch kräftig mitsingen können. Also
0: Einzug ich gemeint auf den Anfang vom Gottesdienst.
2: Da, ja, genau. Eigentlich so das erste das erste Lied, wenn man die Leute begrüßt hat und sagt, so, jetzt sind wir da, wir stimmen uns ein und wir singen jetzt miteinander ein fröhliches Lied, nun jauchzt dem Herrn alle Welt. Und was ich daran sehr gerne habe, das ist, dass in dem Lied so knapp formuliert wird, warum wir eigentlich da sind. Also wir sind jetzt da, weil wir jetzt Gott loben wollen und wir wollen fröhlich sein. Es wird darin gesagt, dass Gott fürsorglich ist, dass er gegenwärtig ist und dass er in unserer Mitte ist. All diese Gedanken sind drinne und ich finde es schön, wenn es am Anfang vom Gottesdienst so singend bewusst wird, also bevor man dann anfängt zu predigen und zu bitten und was man sonst alles im Gottesdienst tun kann, ist so dieses sich Vergewissern, Gott ist da, ist jetzt hier in unserer Mitte und wir sind eigentlich da, um ihn zu loben. Von daher habe ich das sehr gern, dieses Lied.
0: Als Abschluss lassen wir das Lied nochmal, wir haben es ja schon gehört, wir lassen noch eine andere Version. We Zu dem Herr. So ist das Kirchenfenster das Bibelgespräch vom heutigen Abend überschrieben gewesen. Wir haben geredet über den Psalm 100 Mit Mitdiskutiert haben Andreas Zimmermann, Judith Dummuth-Addinger und Gabriele Berz-Albert. Ein wichtiger Mann für unsere Sendung ist Walter Drachsel. Er hat die ganze Technik besorgt. Ich lade ihn ein, zu den nächsten Kirchensendungen. Am kommenden Sonntag, 17. Juli, gehört am 9. Uhr der reformierte Gottesdienst vor der Alp Gornere im Chiental mit der Predigt vom Pfarrer Markus Lem. Heute in einer Woche, am 19. Juli, laden wir zum nächsten Kirchenabend ein. Am 8. Uhr kommt das mit Gesprächen, Berichten und Mitteilungen rund um die Kirche in der Region. Und am 9. Uhr kommt das Kirchenfenster. Das trägt den Titel 601 Jahre Münster zu Bern. Roland Not stellt Kostproben aus der Jubiläumsfeierlichkeit vor. Ihr wisst, dass Sie unsere Sendungen jederzeit nachhören können auf www.kibio.ch. Hier bringen wir alle Sendungen nochmal zum Nachhören. www.kibio.ch bis am um hören körper noch ein bisschen Musik. Das erste Stück ist von Andreas Misura geschrieben und er hat das auch selber denn gespielt. Er hat die Musik extra für die heutige Sendung vorbereitet. Im Anschluss an das Stück kommen wir dann noch weitere musikalische Beiträge bis am um Zehni, wo das Nachprogramm vom Radio BOA anfängt. Zuerst werden wir dann das BO Info, die Wiederholung der Sendung, gehört. Ich danke euch fürs Zuhören. Die Sendung hat nach der Uli Hering begleitet. Heute eine gute Nacht und eine gesegnete Woche. Auf Wiedersehen.